0: Got it.
1: Een hele goede middag alweer, lieve Zambira. Jij vanuit jouw ruimte en ik vanuit mijn ruimte. En in gedachten met een kopje koffie of thee. Heel leuk dat jij aanwezig wilde zijn in de podcast met ons thema In het Licht. En het allerleukste vind ik dat wij elkaar eigenlijk nooit eerder gezien hadden. Althans niet in, uh, in het real life. We hadden elkaar wel een aantal keer gesproken via de telefoon en ik volg jou al een tijdje. En de podcast was al een, ja, al een aantal keer zo voorbij gekomen van, hé, hey, zullen we eens in gesprek? En nou, de tijd was nog niet gekomen en nu was het, was het zover dat er een innerlijke jaar was voor beide kanten en uh, gaan we in gesprek. En ik vond het mooi om mijn eigen proces daarin al ja, te mogen onderzoeken. Gisteren... meestal bereid ik het een beetje voor... en was ik bezig in een boek... dat ik van jou uh, heb gekregen... Vrijheid in zicht en de kracht van overgave. En ik was op jouw website een beetje aan het kijken... van wat ga ik vragen? Wat, ga ik, uh, wat wil ik allemaal weten? Toen dacht ik... nee, nee, dit, dit is zo'n oud patroon. Dit heeft helemaal niks te maken met... de stilte, de overgave... en gewoon laten ontstaan... wat er zometeen gaat ontstaan tussen ons. Dus... Daar was ik jou al heel dankbaar voor, dat het nu al dat proces in werking werd gezet, want ik heb het dus gelaten. Dus voor mij is het ook nieuw, in die zin dat ik nu, behalve een aantal steekwoorden, hier uh, vrijwel niks van je weet. Ja. En, uh, en om er dan toch iets moois doorheen te laten komen, dus welkom.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel, Paula. Uh, ik wil beginnen met uh, de uh, vredeswens. Salamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen. En de vredeswens over u, dat is niet uh, jij alleen, Paula, maar over u meervoud. Het zijn de engelen die jou omringen. Uh, wat ik mooi vind aan deze vredesgroet, en ik groet ook uh, ja, iedereen zo, ook in mijn eigen podcast, ook al wordt dat vaak niet begrepen wanneer ik het vertaal als God. Het woord God heeft toch bij veel mensen een bepaalde lading. En dat is ook, uh, als je kijkt naar de geschiedenis, uh, uh, is dat uh, begrijpelijk, zeg maar. Um, is dat je eigenlijk door, uh, wanneer je iemand ontmoet, dan besef je dat die persoon niet afgescheiden is. Dat is de herinnering. Er zit zoveel diepte in de vredesgroet. Toch weet ik dat velen, velen, velen moslims de vredesgroet opzeggen zonder die diepte. Zonder die diepere laag. En eigenlijk is dat uh, wat mij zo aantrekt aan het onderwerp van vandaag. Maar dat ga ik. Uh, dat mag jij zo meteen noemen. Is de diepere laag. De diepere laag. Die universeel is uh, en die tijdloos is. En dat is waarin wij ook. Volgens mij in elkaar in die diepere laag ontmoeten. Ja.
1: En ook al. Mooi als jij hem zo opnoemt. Om dan. He, als ik echt vanuit mijn hoofd hem zou proberen te begrijpen. Dan, dan gaat mijn hoofd, dat, dat zit hier zo van nou ik weet god niet wat ze zegt. He, en dan, daar kan, dan kan je er niets mee. Maar als jij hem opnoemt en ik heb hem eerder bij jou gehoord. Dan voel ik hier zo bij mijn hart, voel ik zo een soort draaiing. En um, ja dat, dat, is, dat is eigenlijk dat stuk waarin jij net ook zei. Dat is waarin we elkaar dan ontmoeten helpen op een andere laag dan wat je ziet. Jij hebt donker haar, ik heb blond haar. Jij heet Samira, ik heet Paula. En uh, wat ik zo mooi zou vinden is dat als dat ook gewoon veel meer... Ja, nog overal op die manier gewoon dat contact er is.
0: Ja, precies. En Zonder, dat, is, dat is zo mooi aan die vredesgroep Daarom... Um... Ja, ik weet, kijk, ik ben natuurlijk daarin een eneling hier, hè? dus ik, ik zit niet in de wereld van uh, ook mensen met een Arabische achtergrond uh, of een Islamitische achtergrond. Uh. Wat ik onder andere ook doe is, ik geef enkele lessen Pilates en ik eindig altijd met inzichtgevende meditatie in plaats van suffe stretch oefeningen. <laughs> En uh, omdat ik vind dat het gaat om het, om het, om het geheel, uh, om de diepte. En, en ook in vijf minuten bereik je dat. Uh, kun je daar naartoe als iemand daar klaar voor is. En ieder is er op zijn eigen niveau. Uh, de ene zakt gelijk, heel, heel diep. En de ander is, is met, met stapjes. Dat het bewustzijn begint te verruimen. En ik mag dat dan elke week uitleggen. En in het begin vond ik dat ook een drempel uh, om dat te doen. Maar ik voelde van binnenuit dat dat mag. Ik mag dat uitspreken. Ik mag dat in het Arabisch uitspreken. Want juist in, de, in het Arabisch voel ik die trilling. En voel dat dat verbonden is met iets veel groter dan ikzelf. En, en, en dan weet ik dat ook in, in Zwolle, waar dan de lessen zijn, dat ik daar ook daar dat binnenkomt. En het, wat heel mooi is, is dat we, uh, we eindigen dan zittend. En uh, meestal, uh, het is een, een, een yoga- en uh, pilates uh, studio, zeg maar. Dus de mensen die daar komen zijn al bezig met persoonlijke ontwikkeling en, be en bewustwording. En uh, wat ik mooi vind, is dat uh, er heel veel yogalessen zijn. Yoga en in al die yogalessen weten we allemaal wel dat je de handen op elkaar doet, op het hart. En Namaste zegt, uh, het ligt in mij, groet het ligt in u. Ik heb daar niks mee. Er trilt niks in mij als ik dat zeg. Ik snap het wel mentaal. Ik vind het heel mooi mentaal. Ik kom het tegen in de boeken uh, uh, over boeddhisme. Maar ik voel het niet. En op een gegeven moment uh, deed ik zo uh, wel de handen zeg maar, voor mijn hart. Maar zei ik niks. Dus ik zei dat in gedachten. En op een gegeven moment dacht ik, ik mag het uitspreken. Ik mag het gewoon delen. En dat voelt zo bevrijdend. En op een dag zat er een, een meisje zo schuin me met wij openden de ogen, en uh, een heel mooi, blond meisje, en zij uh, had tranen in haar ogen, en zij, zij, zij reageerde op de juiste manier in het Arabisch terug. Ze zei, wa alaikum Wauw, en ik kwam binnen. Dat was zo mooi. Uh, ja, mooi om te zien dat wanneer je je gevoel volgt, je niet laat leiden door een gedachte van beperking of angst... of het feit dat je veroordeeld wordt. Dat er mensen eigenlijk smachten om mee meegenomen te worden... naar de diepte, naar de kern, naar God. En dat het uiteindelijk niet uitmaakt in welke taal je spreekt... omdat dat slechts een vorm is. Maar het is wel belangrijk dat je je eigen taal spreekt. Dat je niet probeert de taal van een ander te kopiëren. Want dat, dat, dat werkt niet.
1: En, en ook wel bijzonder dat jij dan echt gewoon letterlijk hebt gevoeld in je lijf. Dat het een taal niet bij jou dan binnenkomt. En wanneer je dus je eigen taal in dit geval uitspreekt. Dat er van alles gebeurt. En ik vond het wel grappig. Want vorige week kwam mijn jongste dochter naar me toe. En die kwam echt zo bij me staan. Die zei, mama, ik vind het zo raar. Waarom hebben we hier niet gewoon één, één taal? Waarom zijn, waarom zijn er zoveel verschillende talen? Toen <laughs> dacht ik ook ja. dat ze zegt, het, is toch, het maakt het alleen maar zo moeilijk. Ja, eigenlijk is dat ook wel zo. En, en wat jij dan nu zegt, dat het, dat het dus zo'n verschil kan uitmaken... of je je eigen taal spreekt. En dat het tegelijkertijd, als je daar dan weer voorbij kijkt... dat het toch voelbaar is, ook al spreek je helemaal niet dezelfde taal.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Ja, zo heb ik nog een dame die bij me kwam ook weer, weer ontroerd en uh, ook een beetje verdrietig. En ze zei, ze zei van, uh, Samira, ik kan niet ontspannen tijdens die, die ja, ja, afsluitende zeg maar, meditaties ontspanning, want zij is christelijk. En ze was altijd op haar hoede voor als ze iets hoorde wat niet bij haar aansluit. En natuurlijk in de wereld van yoga en van, uh, in die wereld dan, dan gebruik ze een hele andere taal. En zij kwam ook echt voor de pilates. Dus dat, dat zou voor haar een drempel zijn om dieper te gaan. Toen heb ik met haar een gesprek gehad over de Heilige Geest. En het was. We zaten weer op datzelfde veld. En ik zeg tegen haar: van, Weet je, ik, zeg zo, ik, ik zal allerlei woorden gebruiken. Ik voel gewoon. Ik voel vanzelf wie er in de zaal zit en wat ik kan gebruiken. Maar ik blijf, ik blijf het woord God gebruiken. Want ook, dat, ook daar mogen we naar kijken als het in ons. Uh, als we weerstand voelen. is alleen maar een uitnodiging. Dus ik loop daar niet voor weg. Uh, maar toen snapte ze mij. En nu kan ze gewoon heerlijk ontspannen. En ik heb haar ook bedankt. Zeg, dankjewel dat je gekomen bent om dit te zeggen. Want je bent het waard. Om, om na, na zo'n 50 minuten intensieve training ook te ontspannen. En niet alleen maar op je hoede te zijn. En nou, toen vertelde zij over hoe zij dat dan ziet. En hoe zij de Heilige Geest aanspreekt. En dus, dus dat... dat uh, gebruik ik nu ook in die afrondende meditaties. En dat is gewoon heel mooi om te doen. We komen uiteindelijk allemaal, we zitten allemaal op diezelfde laag. Dus volgens mij is dat, is, het voelt het een beetje als mijn taak om mensen mee te nemen. En ik heb dat altijd al gedaan, als kind al. Van, van, van hier, van het denken, naar een laag dieper, naar een laag dieper. En uiteindelijk is er een laag waar niemand over spreken kan, uh, die wel ervaren is, maar. Um, en er komt ook hierin terug waar niemand over spreken kan. En als uh, die persoon er wel over zou kunnen spreken, dan zou die het niet doen. <lacht> ja, dat ja. is een vraag waar ik nog niet geweest ben. Ligt er een verlangen? Nee, nee ik vind het helemaal oké. Okay. Ik ben helemaal niet bezig met spiritueel verlicht zijn. Ik, ik heb één diep, diep verlangen... Uh, Waarin ik vertoef en weer uitstap. En dat is de vrede van God. Zo noem, noem ik dat. Je weet dat ik uh, al heel lang een cursus in wonderen student ben. En er is een werkboekles. Ik verlang de vrede van God. En die, die is al jarenlang. Uh, voel ik die, die les uh, echt resoneren. Echt. Die maakt contact met iets veel diep in mij. En... En elke keer als ik aan het nadenken ben, of ik ben druk of zo, en dan voel ik van, wat wil ik nou eigenlijk echt? En dan kom ik gelijk naar de bodem van mijn ziel, de vrede van God. En als ik daar ben, is alles goed. Dus, nee, absoluut niet. De vrede van God is compleet en heel. Meer dan dat heb je niet nodig. En dat, en dat kun je nu ervaren. Daar heb je niks van buitenaf voor nodig.
1: En hoe zou jij dan, nou ja, ik kom altijd met de hoe vragen, maar dan verplaats ik me eventjes in de vragen die ik dan vaak van andere mensen krijg. Die dan zeggen, ja, dat is allemaal hartstikke leuk, maar uh, er eh, nee, speelt van alles in mijn gezin, in mijn omgeving, in uh, de wereld. En hoe, hoe kan ik dan in godsnaam vrede ervaren? Wat, wat zou jij dan, wat, 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 hoe, hoe kunnen mensen dat doen, gewoon op dit moment, in vrede ervaren? Een
0: beetje... Uh, door overgave te beoefenen. Door te voelen wat er is en daar niet meer tegen te vechten. De wanhoop te voelen. De pijn te voelen. De ontoereikendheid te voelen. En dat simpelweg toe te staan. That's it. Erbij zijn. En dat is wat overgave is. En dan zak je naar die diepere laag. En dan kom je in contact met wat al in je zit. Dat is die intelligentie. En dat is een diep weten waardoor angst verdwijnt. En dan in de praktijk zit je misschien nog steeds in een scheiding. Of heb je nog steeds die vervelende ex. Maar je hebt contact gemaakt met die diepere laag in jezelf. En hoe vaker je daarin afdaalt, hoe sneller je daar eigenlijk ook komt... En dan ben je ook in de moeilijke dingen in het leven. Maar dat is het. Het is niet zo van, oké, okay, ik, ik verlang de vrede van God... en ineens mijn leven is gewoon helemaal perfect. Nee, het leven is dualiteit. Dus er zijn hele mooie dingen en er zijn hele moeilijke dingen. Er is uh, gezondheid en er is uh, topprestatie. En uh, er zijn successen en uh, er is mislukken en falen en ziekte. Dat is waar we als mens mee moeten dealen. Dat is de, onze uitdaging... En dan onze uitdaging is om, ook wanneer we gelukkig zijn, in verbinding te blijven. Dus ook wanneer we gelukkig zijn met zeg maar, onze successen in de wereld, bewust te blijven van, mijn voeding zit hier heel diep en die is constant aanwezig. En dat is wat die stilte is. Ja, het, het antwoord klinkt heel eenvoudig, maar je moet het toch maar doen. Erbij gaan zitten, het doorvoeren. ja. Yeah.
1: Yeah. Ja, ja als, ik, als ik zo voel, en dat, dat vind ik wel mooi, als ik dan naar jouw woorden luister, dan, dan voel ik inmiddels altijd gewoon die, ja, noem het een soort verankering of zo, of een soort stevigheid. Eigenlijk krijg ik dan meteen zo'n beeld, weet je wel, van zo'n boom met echt hele diepe wortels. En dan, inderdaad, of er nou stormen zijn, of weet ik veel, de vogels die plukken alles... Uh, Veruit, ja, je buigt gewoon een beetje zo mee, maar de, er is gewoon een, ja, een basis. En tegelijkertijd is dat weer verbonden zo met alles. Een heel netwerk. Maar stel hè, dat je echt, ja, want jij zegt gewoon erbij blijven. Gewoon erbij blijven. Dus bij die wanhoop, bij die frustratie, bij die angst. Wat gebeurt er bij mensen waardoor het zo moeilijk is om erbij te blijven?
0: De angst is soms te groot. De angst is soms zo groot dat er paniekaanvallen ontstaan. Als er verslavingsgevoeligheid is, dan is de neiging om daarin te duiken. Dus in, 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 in sommige gevallen heb je gewoon iemand nodig die je daarbij helpt. En, en om het niet alleen te doen. En dan moet je echt naar hulp zoeken. Dus echt bij de grootste dingen. En ik denk, voor, voor, voor dat soort dingen ben ik, sta ik ook altijd aan de zijlijn. Um, en ik, ik leer uiteindelijk de mensen dat zelf te doen. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ik, ik heb soms mensen echt met diepe paniek aanvallen. En ik zit er alleen maar bij. Ik zit, er, uh, ik zit ernaast tot het voorbij is. En uh, op een gegeven moment, ik heb ooit eens iemand gehad uh, na een traject... En uh, ik wist ook van, je, je, krijgt nog, je, krijgt, je gaat nog een keer vallen in diepe wanhoop. En er gaat iets gebeuren. En dan ga je denken, Samira, ik heb je nodig. Ik zeg, en dat moment gaat komen. En je weet, ik sta aan de zijlijn. Maar de bedoeling is dat op het moment dat dat zo is, mail me gerust. Dan ben je, in ieder geval heb je het gevoel van, ik ben het even kwijt. Ik, ik kan het met iemand delen, die het begrijpt. Ik zeg maar, uh, op een moment... Probeer je de volgende keer om mij niet meer te mailen. Om dan maar daar zelf te gaan zitten. En, uh, en uh, ja, dat is voor iedereen anders. En ik moet zeggen dat de meeste mensen wel nog een tijdje blijven mailen. Die hebben die houvast nog wel even nodig. En dan hoef ik alleen maar kort terug te reageren. En dat brengt hun gelijk naar die diepte. En dan kunnen ze het zelf weer. En uh, Dus ik, ik, ik heb daar ook geen oordeel over. Uh, mail me, ik ben er voor je. Maar er is een moment, ik bereid ze er wel voor... dat als je echt die stap, er, er, is, er is een verschuiving. En dan voel je, oké, okay, nu gaat het gebeuren. Nu ga ik Samira niet meer vragen. Nu ga ik zelfs niet meer aan haar denken. Nu ga ik hierbij zitten. En rechtstreeks, zonder een, een, een uiterlijk iemand. En die, die mevrouw die, uh, belde mij enthousiast. Samira het is gelukt, het was vreselijk, zei ze, het was vreselijk, en ik dacht, oh, was Samira maar hier, kon ik maar naar, nee, maar ik moet het zelf, ik kan het zelf, ik kan het zelf, ik leg het op het altaar, alle angst doorvoelen in haar hele lijf, en nou, ik heb haar gefeliciteerd, dat is uiteindelijk de bedoeling, dat je niet afhankelijk wordt van iets buiten jezelf, van een soort van, dat doen mensen altijd, dat, ik heb die neiging ook, om mensen op een voetstuk te plaatsen. En, uh, maar mensen zijn er, komen alleen bij je omdat het op dat moment nodig is. Om de, omdat het op om dat moment de stap te groot is. En ik zie het zo van, God spreekt in jouw taal. Als jouw taal is, ik moet iemand hebben om mij te helpen, dan, dan, hup, dan komt hij op je pad. En dat is voor iedereen anders. Dus ieder heeft daarin zijn eigen weg te vinden. Maar voor mijzelf is het wel heel belangrijk dat ik voel heel erg dat ik mensen mee mag nemen naar, naar die bodem. En dat bodem klinkt niet fijn, maar de bodem van de ziel waar stilte is. Waar de... Eigenlijk zijn er geen woorden voor, zeg maar. En, um... en ik ben beschikbaar. Maar ik wil absoluut niet dat er een, 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 een soort van uh, relatie ontstaat, zoals uh, een cursusje wonderen zegt, een speciale relatie. He, dus het, en dat, dat, dat bespreek ik ook altijd. In, in elke sessie komt dat altijd naar boven. Van hoe zie je mij? Hoe zie ik jou? Speciaalheid. En dan gaan we samen weer naar de diepte en dan wordt het een heilige relatie. Ja, heel mooi. Ja. En dat geldt niet alleen in... in werk, maar met, eigenlijk met iedereen die je tegenkomt.
1: En hoe ben jij uiteindelijk bij die stilte gekomen? Want hoe is, hoe is als we even zo'n vogelvlucht zo, jouw terugblik even werpen op jouw leven en wat er bij jou voor gezorgd heeft dat je nu dat contact zo kunt voelen en de mensen daarin dus ook kunt begeleiden?
0: Ik denk dat mijn vroegste herinnering is dat ik uh, uh, vroeger in onze gastenkamer, uh, el, bijna elk Marokkaans huis heeft een gastenkamer, omdat vaak zitten mannen en vrouwen gescheiden. Dus als je bezoek krijgt, dan gaan de mannen naar de heel mooi ingerichte Marokkaanse gastenkamer. Dat zat naast uh, onze slaapkamer. Ik sliep met mijn zussen boven, mijn ouders sliepen beneden. En ik kon soms niet slapen. Ik, ik kan me ook niet herinneren wat de reden was, maar ik... Uh, ...laten we zeggen, basisschoolleeftijd. En dan ging ik daar zitten, ging ik naar de maan kijken, de maan zoeken... ...en dat gaf me een rustig gevoel. Het gaf me het gevoel dat ik niet alleen was. En, en misschien is het... Jij weet dat natuurlijk, misschien is het handig erbij te zeggen... ...ik, heb, ik, ik ben niet veilig opgegroeid, net zoals zoveel mensen. Maar uh, mijn jeugd was niet fijn, ik zal het zo zeggen. En uh, ik heb dat op dat moment niet zo beseft... Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik dat ik overdag moest overleven. Uh, later heb ik dat teruggelezen in de, in de psychologie. Dat, uh, dan ben je kind in privé oorlogsgebied. Dus je bent in je eigen privégebied helemaal niet veilig. Dus s'nachts, als iedereen sliep en het was stil. En je kon naar buiten kijken en je kon de sterren zien. En, en, de, en vooral de maan. Ja, toen voelde ik een aanwezigheid. En ik, ik, ik voel nu nog... En ik kan me ook echt herinneren dat ik... Dat er tegen me werd gezegd... Het is allemaal niet waar. Het is allemaal niet waar. Je bent veilig. Het is allemaal niet waar. Dus die bevestiging kreeg ik van... Oké, okay, dit is een gekke wereld. Maar het is niet waar. En dan was ik al heel jong. En dat gevoel is vaker teruggekomen. En uiteindelijk heb ik na... Uh, volledig uh, zeg maar vechtschading en een burn-out... en gedoe met de kinderen na de schading. Uh, om de kinderen, zeg maar. Kwam ik in leertherapie bij iemand die student was van een cursus in Wonderen. Uh, stiekem, want dat, uh, het is natuurlijk de reguliere zorg. Hè? Maar zij was wel student van een cursus in Wonderen. En zij zei tegen me, ja, er zit niks anders op. Je zult op de bank moeten zitten en naar de lucht kijken. Met alles wat je hebt. En dat ben ik gaan doen toevallig heb ik de bank ook nu hier want we hebben nu een nieuwe bank zeg maar, en de helft van die oude bank staat hier in de praktijk dus ik zit nog steeds op de bank naar de lucht te kijken en ik denk dat dat het is simpelweg op een bankje zitten en naar de lucht kijken en alles laten zijn precies zoals het is en dat heb ik moeten leren dat heb ik echt moeten leren zo'n ongeveer twee jaar ben ik daar intensief mee bezig geweest met begeleiding ja en uh, toen kwam ik er dus in wonder ook op mijn pad door haar. Ja, dat, dat is nu helemaal jouw ding ook, hè? of een van de dingen waar je heel veel mee werkt. Ja, maar wel op een andere manier dan eerst. Um, ik denk niet, ik ben van alles aan het voelen en zoeken, maar ik denk niet dat ik echt een cursus in wonderen in de vorm een cursus in wonderen leraar zal zijn die elke dag met iets komt of dat, dat zie ik niet gebeuren. Bij mij gaat het in golven. En nu uh, Rumi uh, Alles uit, de, uit, uit die oosterse wereld. Ja, dat, dat, dat spreekt mij aan. Dus dan blijft die cursusje wonderen een beetje liggen. En ik lees wel elke dag even de titel van de les. Of soms een alinea. Maar het is niet meer op die manier leidend in mijn leven. Maar ik wil alles ook altijd vrij houden. Geen, geen vaste vorm. Wat, wat mag er naar boven komen? Ja.
1: Want voor de mensen die misschien hiernaar luisteren en die hun cursus inwoneren, dat is wel iets wat vaak naar boven komt, maar ik ken ook heel veel luisteraars in ieder geval die daar nog nooit iets mee gedaan hebben. Zou je kort iets kunnen vertellen wat nou ja, zo'n beetje de samenvatting is van dat hele boek?
0: Ja, dat boek uh, uh, is heel dik, dat kan ik al eerst zeggen. En uh, die moet je alleen gaan lezen als je, als je hem hebt opengeslagen en, je, en er, er resoneert iets. Uh, verder moet je die niet gaan doen omdat je denkt dat je dan, dat, dat moet of zo. Uh, en je plaat het hem door en als er iets resoneert en het komt links en rechts steeds bij je terug, dan is de bedoeling dat er een boodschap voor je in staat. Uh, maar het gaat erom dat hij je brengt van angst naar liefde. Dat is de kern eigenlijk van de cursus. En waarom is hij dan zo dik? Er is voor elke les een werkboekles. De eerste helft van het jaar zijn, al die, zijn de uh, lessen gebaseerd op... Dus van januari tot en met juni. Op het... Uh, uh, even kijken, anders uh, over hoe, hoe je het niet meer wil. Dus eigenlijk alle pijn en alle lijden... En, uh, dus je gaat anders kijken. Je gaat eerst zien wat je niet meer wil. En dat doet dat, ja, er zit een hele mooie opbouw in. En als je eenmaal kijkt naar wat je niet meer wil, en dat is natuurlijk het ego-gerichte bewustzijn. Dat is de samenvatting van wat je niet meer wil. Alle lijden komt vanuit het ego, vanuit de, vanuit het, vanuit de mind. Uh, dat zegt niet dat het ego er niet mag zijn. Maar als we er naar mogen kijken, dan heeft het ego in ieder geval al niet meer de regie. Ja, maar het mag er nog steeds zijn. En de tweede helft uh, brengt je meer naar, ja, maar wat dan wel? En, en, en dan merk je dat er veel meer verstilling in de lessen komt. Uh, veel, veel meer het, 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 het Christusbewustzijn, of dus wat je uh, in, in wezen bent, of dus die diepere laag in jezelf ontdekken. En daarom is iedereen die een heel jaar de cursus doet uh, uh, eigenlijk een leraar een leraar van een cursus in Wonderen. Want je bent daar doorheen gegaan door die transformatie. En dan zien we, dan zien we dat we doorgaan met de volgende jaar doen we weer de cursus. En dan doen we hem weer en dan doen we weer. En dan beseffen we dat er nog heel veel ego lagen in ons zijn. En dat, we, dat het eigenlijk een proces is wat, wat uh, nooit helemaal voltooid is. Misschien bij enkelen. Maar bij de meeste mensen niet, maar wat er wel gebeurt is dat het leven lichter wordt en vrijer, rustiger, vrediger. Dat is, en dat is de reden waarom mensen elk jaar weer verder gaan, omdat dat ze steeds op die diepere laag komen en dus vrijer worden van hun geconditioneerde ik. ja. Is er bij jou een
1: bepaald thema dat echt nog, nog heel steeds naar boven komt, waarvan je denkt, oh, dit is echt laag, 105, dat ik er doorheen ga even bij wijze van spreken?
0: Bij mij is dat succes, falen en succes. Ja, het vergelijken met anderen. Het, het, ik, ik had vroeger sterk het verlangen om, om iets te willen bereiken vanuit een soort van ja, erkenning. Ik denk dat die erkenning dan eh, vanuit, mijn, vanuit mijn ouders, vooral vanuit mijn vader. Um, het heel hard werken, het, het willen, heel veel willen zeg maar. En, um, en ook het gevoel hebben dat je tegen, tegen de massa ingaat, dat je een beetje er alleen, dat alleen voor staan is ook een thema van zij wel en ik niet. Mm. En um, dat heeft natuurlijk ook met mijn uh, dubbele leven te maken, de migratie, uh, de Marokkaanse wereld, de buiten. Dus altijd zijn, al, ik heb altijd twee werelden en ik zit daar ergens tussenin. En ik denk dat de transformatie voor mij afgelopen jaren is dat ik dacht, oké, okay, dit is een wereld. Dit is een wereld. En dat, dat ik hier ben gaan zitten in die verticale dimensie. Want dan is alles één. Die verticale dimensie kan ook natuurlijk in de diepte. Ja, en dan is het leven gewoon heel mooi. Ja. En je hoeft niet meer te kiezen. Je bent compleet. En zo blijf je ook boven het slagveld. Zo noemt de cursus, uh, gebruikt het woord slagveld. En dat is wat de dualiteit ook is. En wat de conditionering en het ego-gerichte bewustzijn ook is. Het is steeds vechten. Het is uh, vechten eigenlijk tegen het leven. Tegen het zoals het nu is. En als je komt in, oké, okay, ik aanvaard dit moment zoals het nu is. Ja, dan, dan, dan ben je niet meer op dat slagveld. Dan kun je er naar kijken. Ja. Ja, ik herken het
1: wel ook. Dat alles. Uh, alsof het. Ja, in plaats van dat je er normaal gesproken helemaal in meegezogen wordt. En letterlijk op dat slagveld stond. Uh, nou, ik zit dan nu even aan mijn dochters te, voeren die dan, of te denken. Die in de puberteit dan zitten. Dat ik echt weet je, discussies aan het voeren. Regels. He. Sta je echt op dat slagveld. en dat kost echt blakken vol met energie. In plaats van dat je daar dat nu gewoon kunt aanschouwen. Echt kunt voelen ook. En dat... dat... Vind ik zelf wel opmerkelijk ook dat, je, dat ik zo goed kan voelen... ook in mijn lijf soms letterlijk van... oh, dat doet pijn, weet je. Dan kun je ook echt zo in je hart zo'n steek voelen. En dan, oké, okay, wat geloof ik hierover? Oh, ik ben geen goede moeder. Dat is bij mij zo'n thema dat steeds terugkomt, weet je wel. Want dan schuldig voelen dat ik niet genoeg met ze doe. Dus dan wil ik eigenlijk alweer... bij wijze van spreken dat, vlag, dat slagveld opgaan... om dan heel ons te beschermen en alles... En dan nu gewoon zo daarboven kunnen hangen en jezelf dat in gedachten allemaal zien doen. Denk, ik, oh ja. En dan de keuze hebben om het anders te doen. En dat is die vrijheid. Dat je dus in plaats van gewoon elke keer mee worden gezogen en dan ja, daar alweer met je volle aanwezigheid in zijn. En dan gewoon kiezen voor iets anders. En dan ook merken dat het, in plaats van dat het tien dagen van mag wel, dat het dan gewoon binnen een uur voorbij is. En dan
0: denk ik, oh. Je, bre je brengt eigenlijk verstilling in het moment. En dat is wat je doet. Er is nog steeds een ruzie of een discussie. Er is drama, zeg maar. Eh, zeg maar drama op het toneel. En je bent daar onderdeel van. Uh, je bent een van die personages. En, maar je brengt verstilling. En dat maakt dat, dat het inderdaad... Dat je, het, dat je er sneller uitkomt. En dat is ook voelbaar voor de ander. Dus het mooiste cadeau wat je kunt geven. Is verstilling brengen. Tijdens elk gesprek, zoals nu... Uh, ja, en ook, ook tijdens, tijdens de drama. En ik, ik herken het heel goed hoor. Ik ben geen goede moeder, is bij mij ook uh, verrassend naar boven komen. Het is voor mij geen bekend thema. Tenminste, ik was me daar dus niet zo bewust van. Maar die is heftig naar boven gekomen. Uh, doord, doordat mijn dochter is 17, die heeft autisme. En uh, dat, dat met haar grote errors en dat het af en toe gewoon totaal niet ging ben ik helemaal bij mezelf gaan zoeken. En dat ik mezelf de schuld gaf. En uiteindelijk is... is ik, ik weet niet meer wat voor moment het was. En dat is ook niet, denk ik, interessant om, om te delen. Dus het is goed dat ik het ook niet meer weet. Maar uh, ik weet nog wel dat, dat de pijn zo diep zat. Van, oh my god, ik ben geen goede moeder. Dat ik daar zo verbaasd over was. Want ik dacht, ik dacht eigenlijk dat ik het best wel goed deed. <laughs> en dat deed zo zeer... En ik heb mij dus eraan overgegeven. En uh, dat heeft me een paar dagen gekost, uh, fysiek ook. Uh, ik, was, ik was er ook echt ziek van. Ik wist ook van, ik moet me terugtrekken. Uh, ik ga er ook niet over praten met iemand. Ik hoef dat niet uh, werkelijk te maken. Ik voel dat, dus ik trek me terug. En ik ga als een uh, hoopje zo uh, gewoon huilen en voelen en huilen. En helemaal aan over, oké, okay, God, dit, u, dit is wat u wil dat ik voel. Ik mag, ik mag hiervan helen, want het is, ik weet dat het niet waar is, maar in heel mijn systeem zegt dat ik een slechte moeder ben. En daarna was het weg en toen heb ik een gesprek gehad uh, met mijn dochter. En ik weet nog dat er weer zo'n moment was en dat ik echt vanuit, vanuit die stilte er kon zijn en haar alles op mij kon laten afreageren zonder, zonder dat ik was, ik was de bedding, het mocht gebeuren. Ik laat maar. Dat is de liefde die Dat is wat ik dan kan zijn. En dus die, die transformatie is er. En uh, ja, dat is, uh, en dat is ook recent, uh, twee jaar geleden of zo. Ja, dat is zo mooi dat je het zo
1: zegt. Want ik herken dat helemaal dat je dan die bedding kunt zijn. En dat het dan dus ook even niet uitmaakt wat voor als we het dan eventjes zouden labelen nare dingen zij bijvoorbeeld op dat moment even roept om gewoon haar frustraties te uiten. Dat het je niet persoonlijk raakt. En dan niet in de zin van... Oh, ik doe een schild voor het raakt me niet. Want dat is nog vanuit het mentale stuk. Maar echt vanuit... Ja, die, die verstilling. Waarin het, waarin het jou echt niet meer raakt. En mij dan in dit geval. Waarin er geen haakjes meer zijn die mij daarin meeslepen. En dan gewoon die liefde te voeden. En bij, bij haar ook transformatie dan te zien. En, en dat vind ik zo mooi. Dat er dus op die laag van alles gebeurt... Als je, als je bij jezelf die verstilling kunt, uh, kunt vinden. En het, het mooie was toen dat een keer gebeurde. Dat mijn man die zat tegenover mij. En die keek ik me echt aan. Hij zei, ben jij gek of zo? Hij zegt, dit ga je, dit ga je toch niet allemaal over, over je laten zeggen. En uh, die zat nog heel erg vanuit gewoon zijn eigen stuk te kijken. Maar ik voelde het gewoon echt helemaal niet zo. dus Dat vond ik ook wel heel mooi. Te, om te zien dat het dus binnen ons gezin dan... Zoveel verschillende invalshoeken waar waarop iemand het dan kan zien, kan voelen, kan, kan ervaren. Maar dat is, dat is zo'n bevrijding dat je, als je het niet meer persoonlijk maakt.
0: Ja, ja, precies. En dat is de kracht van de stilte, van verstilling, van overgave, zonder iets te willen veranderen. Want er hoeft niets veranderd te worden. Iemand mag boos zijn, iemand mag je haten, iemand mag je de schuld geven, laat het allemaal maar gebeuren. En dan blijf je dus in die, uh, boven het slagveld. En in de, in, in de, niet vanuit het ego, niet vanuit oh, ik ben beter en ik, en ik kan dat uh, wel allemaal overzien omdat ik volwassen ben. Maar juist vanuit die kwetsbaarheid. Je voelen wat er te voelen valt bij jezelf en daar de verantwoordelijkheid voor nemen. En de verantwoordelijkheid was in mijn geval van: ik ga met mijn eigen pijn zitten. En ik ga accepteren dat het zo is, dat ik me zo voel. En uh, zonder te duiken in verhalen van... Ja, als ik, uh, als ik zo was opgevoed of als ik een beter voorbeeld had gehad... Of jeetje, ik heb het echt fout, fout gedaan. Nou, laat het maar voorbij komen, maar pak het niet op. Ga maar gewoon naar het gevoel. Het gevoel is gewoon vreselijk. Dat voel je overal in je lijf en er is verdriet. En dat is het. En dat gaat ook voorbij. En dat is, dat is wat ik noem spirituele volwassenheid. Dat is wat volwassenheid is. En dan denk ik, als je om je heen kijkt, dan is de wereld één grote kleuterschool. <laughs> en wij hebben de taak om, om volwassen te worden. En dat is het pad, de zeven fases van het pad der waarheid. Dat is eigenlijk, denk ik, ik heb een heleboel voorbereid. Of voorbereid. Ik heb de veertig lessen van de leermeester, van Rumi opgezocht. Maar uh, er is ook een pad der waarheid met zeven fases. En, en, en toen ik jou uh, belde of uh, appte van, ja, ik heb er zin in, dan, dan wou ik eigenlijk ook dit met jou en dus met de luisteraars delen. Ja. Je hebt toch verteld wat het onderwerp is. <laughs> Want wat vind je daar zo mooi aan? Nou, wat ik sowieso herken in, uh, in Rumi... Ik werd eerst aangetrokken door Rumi. Rumi kennen we bijna allemaal, de Persische dichter uh, en, uh, en zijn gedichten. Maar toen, toen kwam er een boek op mijn pad over zijn transformatie. En uh, toen kwam ik eigenlijk bij zijn leermeester. En uh, die heet Shams. Shams van Tabriz. En Shams betekent zon of zonneschijn. Hij betekent eigenlijk zon. En zijn verhaal, dat hij al heel vroeg visioenen kreeg... dat hij een, bescherm, eh, een beschermengel had die hem leidde... Uh, in, een, in een wereld waar hij niet begrepen is. En uh, vanuit, vanuit hem ontstond het soefisme. En dat is, meeste, dat is de spirituele tak van de islam, zeg maar. Uh, dat is ook een minderheid van de, van, van de moslims die uh, uh, Sufi zijn. Um, ja, het pad der waarheid, het is... Ja, ik, 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 denk, ik denk dat je begrijpt, ik denk dat ik het beter kan delen, voor ik ga zeggen wat mij hierin aanspreekt. Want dan snap je het, dan snapt iedereen het. Dus mijn vraag is, mag ik hem met je delen? Zeker. Ja? Ja? Pagina 214. Ik lees dit voor uit het boek van uh, Elif Shafak, De 40 regels van de liefde. En hier komen alle 40 lessen van de liefde uh, in, in een romanvorm voor. Dus het is een heel toegankelijk boek, heel mooi geschreven. Echt een aanrader om deze zomer te lezen. 214. En Roemi wordt dus onderwezen door zijn leermeester Shams. Oké, okay. beide zijn ze zich ondertussen bewust um, en dat het enigste wat belangrijk is, is de waarheid. En De waarheid met hoofdletter. Dat is de weg die voor, zeg maar, voor hun ligt. Voor ons lagen de zeven fases van het pad naar de waarheid, waar elk ego doorheen moest om eenheid te bereiken. De eerste is de dwangmatige nefs de primitiefste en meest voorkomende staat van zijn, wanneer de ziel verstrikt zit in de materiële wereld. De meeste mensen zitten hierin vast, waarbij ze worstelen en lijden ten dienste van hun ego, maar altijd anderen verantwoordelijk houden voor hun voortdurende ongeluk. Als en wanneer iemand zich bewust wordt van die slechte situatie en aan zichzelf gaat werken, dan kan hij naar de volgende fase gaan, die in zekere zin het tegenovergestelde is van de eerste. In plaats van dat hij voortdurend andere mensen de schuld geeft, geeft iemand die deze fase heeft bereikt voortdurend zichzelf de schuld, soms zelfs tot het punt dat hij zichzelf compleet wegcijfert. In deze fase wordt het ego de beschuldigende nefs. En zo begint de reis naar innerlijke zuivering. Deze eerste twee fases, misschien kunnen we daar even naar kijken. Ja, herken je het?
1: Absoluut. Ja, hoewel ik... ik ja... Met de schuld, ja, meer aan de omstandigheden dan. Maar dat is echt al wel een hele tijd geleden. En dan bij mij was dat stukje van mezelf de schuld geven ook wel echt zo'n thema. Dat, echt, uh, ja, dat komt nog wel eens terug. Gelukkig is dat nu al vele maanden milder. Maar vandaar ook het liefde voor jezelf leven. Dat was in de eerste instantie uit liefde voor jezelf op de persoonlijkheid gericht. Gerelateerd aan toen de diagnose die je kreeg. En daarna is dat jezelf met hoofdletter geworden. Uh, hoewel mensen dat nog niet altijd uh, snappen, maar dat is mijn eigen transformatie geweest. Waarin je dus ook dat gaat doorzien. Dat je wat je aan het doen bent ook. Ja. Dat, uh, dat strenge stuk. En, uh, en ook dat piezen, dat zie ik ook. Ja, dat zie ik ook om me heen wel veel. mensen zichzelf echt wegcijferen. Ook ten koste van zichzelf. Voor die ander. En als je daar nog niet bewust van bent. Of als je daar net bewust van wordt. Dan kan dat heel confronterend zijn. Om gewoon te zien wat je zelf allemaal in stand houdt. Ja. En zonder daar dan die schuldige stem uh, de boventoon te laten voeren.
0: Ja, en toch kom je daar wel in. Toch komt dat wel. Uh, het is een fase waarin... Dat gebeurt gewoon, maar achteraf kun je daar naar kijken en dat herkennen. Maar het, het, het hoort bij het pad, zeg maar.
1: Je kan er niet omheen. Je kan het niet overslaan ook.
0: Ja, ja en dat vind ik wel mooi om te zien. Van, het zegt, in de cursus uh, uh, staat het letterlijk. Je, je kunt geen stappen overslaan. Uh, ook achter in de cursus heb je ook handboek uh, voor leraren. En daar staan ook uh, de verschillende eigenschappen van, uh, van een leraar. En, uh, en de verschillende fases ook van, uh, van de transformatie. En ja, ik, ik lees daar af en toe in en dan vraag ik me ook af welke fase zit ik. Soms is dat heel duidelijk, soms weet ik het niet. Maar de, je kunt inderdaad geen stappen overslaan. Soms, we willen te snel. We, en, ja, wie wil te snel? Dat is natuurlijk het illusoire ikje. En wat te snel wil. Dat is zo mooi, we houden onszelf zo voor de gek. <laughs> Uiteindelijk mogen we er ook gewoon om lachen. Het maakt allemaal in de essentie weer helemaal niks uit. Ja. Nou, ik vind de derde fase dus heel interessant. Wat gebeurt er in de derde fase? In de derde fase is de persoon volwassener geworden. En heeft het ego zich ontwikkeld tot de geïnspireerde nefs. Pas op dit niveau, en niet eerder kan iemand de ware betekenis van het woord overgave ervaren en door de vallei van kennis dwalen. Iedereen die het zover gebracht heeft, zal beschikken, over en blijk geven van geduld, doorzettingsvermogen, wijsheid en nederigheid. De wereld zal nieuw en vol inspiratie aanvoelen. Niettemin zullen veel van de mensen die het derde niveau bereiken een drang voelen om hier te blijven en de wil of de moed kwijtraken om verder te gaan. Dat is de reden waarom de derde fase, hoe mooi en gezegend die ook mogen zijn, een valkuil is voor degene die iets hoger nastreeft. Ja. En dan ga je je afvragen van ben ik tevreden met de derde fase. En ik zou willen dat ik ja kon zeggen. Maar helaas, ik denk dat ik een andere, dat er een andere bedoeling is voor mij. Soms vraag ik me wel af uh, bij anderen vraag ik me wel af, zeker als onder mijn, zeg maar, begeleiding. Uh, vraag ik me soms wel af dat de derde fase denk ik vaak van, oké, okay, in, uh, in de derde fase is voor hun genoeg op dit moment. Dat zie ik dan, dat, 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 dat ze daar mogen vertoeven. En dan vraag ik me ook af, zal die persoon verder gaan? Is dat de bedoeling? Bij die persoon, ja, dat, dat weet ik niet. En dan vraag ik me ook bij mezelf af. Maar ergens voel ik ook van ik moet verder. En, uh, ja, en ergens zou, zou ik willen dat de derde fase genoeg is. Maar je kunt dat niet tegenhouden. <laughs> Het gebeurt. Het gebeurt gewoon. Die verandering. Ik hoorde jou zeggen, want dat is zomerseizoen begin bij jou. En volgens mij heb je of een video opgenomen of dat opgeschreven op Instagram. Van uh, ik voel dat er een verandering aankomt. Ik weet nog niet hoe die eruit gaat zien. Maar ik voel het wel van binnenuit. En ik had precies hetzelfde uh, een maand geleden, uh, ook op vakantie geweest. En ik voelde voor de vakantie, was ik echt opruimerig. Heb ik dingen even an anders gedaan? En, en ik voelde, hé, hey, er komt een nieuwe fase aan, maar ik weet niet wat. En dan. Uh, en, en dat is het. Uh, het voelt bijna alsof je gewoon door moet gaan, niet mentaal, maar dat is, dat is wat het leven voor je in petto heeft. En. En dat is wat voorbestemd is. En dan kun je er tegen vechten, maar dan ga je lijden. En, en dus, dus je kunt er net zo lang tegen vechten, maar uiteindelijk hoor je toch, ga, ga, en zul je toch moeten loslaten. Dus dat, ik zie dat een beetje als doodgaan. Want als we geboren worden, dan, dan worden we zo geboren. En als we doodgaan, dan, gaan dan, dan zijn de handen ontspannen en, en geopend. Dus, uh, uh, en voor de luisteraars is het dus, we worden geboren met gebalde vuisten, bij wijze van. Achteraf snap ik het ook, als je hier terechtkomt in deze wereld, Wa, help, wat, heb ik, wat heb ik gedaan, ik wil terug. En dan uiteindelijk gaan we weg, vol overgave, want er zit niks anders op. En dan zijn onze handen geopend. En zo voelt, denk ik, de beweging van de derde fase naar de volgende fase. Ja. Wat vind jij van deze derde fase? Hoe, hoe, wat kun jij erover delen?
1: Nou, dat ik, wat ik erin herken is gewoon dat het heel fijn is om daarin te proeven. Als je dat echt, uh, zoals ik dat nu ervaar, dat je ook voelt dat wanneer je vanuit een zuivere intentie iets wil doen, um, dat het dan ook stroomt. Dat je dat dus... Dat je dat echt ten diepste voelt, laat ik het zo zeggen. Dan is het leven heel wonderlijk en, en heel fijn. Want dan, ja, dan val je gewoon in, als ik dan voor mezelf spreek, in zoveel mooie momenten. Dan letterlijk die nieuwe wereld, wat ze dan begrijpen alsof je in een nieuwe wereld komt. Het is dezelfde wereld, maar je ziet eigenlijk de intelligentie daarachter. Hè? Dus je ziet niet meer een vogeltje dat een nestje bouwt, maar je ziet gewoon... Die intelligentie die daar achter huist. en zo zie je alles, dus alsof je eigenlijk een soort verdieping in het leven ziet en ervaart en kunt voelen en ook dus uh, ja die rust kunt voelen en, uh, en de neiging bij mezelf kan voelen van oh ja dit is wel heel lekker om zo, uh, om zo dit dit is het maar ja. ik, ik voel bij mezelf dat dat ook niet de bedoeling is en um, dat ik daarin zelf lastig vind. Maar dat is echt hoofd. Is dat er soms nu dingen op mijn pad komen. Die ik niet. Um, nog niet wil delen. Nog niet. Nou, ik voel dat het niet de bedoeling is. Om dat te delen. En dat, dat, ja, dat zijn dan. Daar kan ik alleen maar een intense dankbaarheid. voelen voor, voor die ervaringen. Ook heel veel nederigheid. Dat ik daar dan. Een bijdrage mag leveren, zo voel ik het echt. En dan gaat het helemaal niet meer om mij als persoonlijkheid. Dus dan ben ik echt maar gewoon een spelprikje in dat grote geheel wat dan met een ander knopje iets mag uitwisselen. Maar wat dan als dat voorbij is en ik kijk daarvan. Dan denk ik, wauw, weet je wel, dit is. En dat gaat dan echt. Ja, dat gaat gewoon zoveel verder dan dit leven. En dat. Dat, ik voel gewoon dat dat niet de bedoeling is om dat te gaan delen. Dat is meer achter de schermen werken, noem ik het maar even zo. In dienst van het grote heel. Uh, en dus daar zit nog heel veel verdieping. En ik voel dat, alleen ik kan het nog niet zien. En soms zijn er dus wel van die paar momentjes waarin ik dan voel van oké, dit is echt een hele andere richting. En dan voel ik angst opkomen vanuit die persoonlijkheid. Van oké, okay. en dan ga ik weer in naar de derde fase terug. Van oh ja, lekker, weet je wel. Hier is het veilig, ik kom Maar ik weet dat, het, dat dat uiteindelijk niet de bedoeling is. Maar dat zijn... Ergens voelt het wel zo dat... dat in dit geval, voor mezelf spreek ik gewoon dat er vrouwen ook mag komen. Weer in dat stuk ook van oké. Okay. En, en, ja. en dan weer opnieuw... ...opnieuw bekijken... ...en uh, wat, wat er dan komt. Maar. Dus ja, dat kan ik erover delen. nu. Oh, mooi. Beetje, een beetje wollig, maar ik voel ook gewoon... ...dat dat echt niet... ...ja, nee, ik, ik voel echt daar niet... ...behoefte om daarover in detail te treden. Omdat dat niet... ...als je het dan hebt over echt... ...ja, hoe mensen tegen de wereld aankijken... ook in ieder geval heel veel mensen... Um, ...dan... Ja, dan wordt het echt een heel verhaal wat gewoon niet de bedoeling is. Dat is nee. denk ik de boodschap.
0: Ja, je kunt het eigenlijk een beetje zien misschien als een uh, pasgeboren baby wat, uh, wat nog uh, gekoesterd uh, wordt in, 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 uh, in een kleine kring, zeg maar. Met de juiste mensen, de, de, de dierbaren, met wie je hetzelfde, de, ja, de, de, de blijdschap erover kunt delen. Maar dat is nog niet voor de wereld en misschien ook helemaal nooit voor de wereld. En zo zie je maar dat uh, social media en deze manier van dingen doen slechts een vorm is. En dat, uh, dat elke inhoud... Uh, ja, we zijn op een gegeven moment raken we gewend aan een vorm. En lijkt het alsof die inhoud altijd, dat we altijd maar dezelfde vorm moeten gebruiken. Maar goed, dat is onzin. Als je kijkt, als je koekjes gaat bakken, dan is het ook leuk om verschillende vormpjes te hebben. Dus uh, we, ja, dan is het op een gegeven moment, we raken gehecht aan een vorm. En ja, kunnen we dat ook gewoon weer laten gaan. Want er komt vast wel een, een andere vorm die past bij die inhoud. Dus,
1: uh, ja, ja precies,
0: precies dat. En dan, dan is dat loslaten. Dat is dan dat proces. En dat is wel
1: lekker als je dat kunt voelen. Dat het, dat het niet meer zo moeilijk is als wat het in het begin was om dat helemaal los te laten. Maar elke keer die blanke pagina die helemaal leeg is. En er is dan dat diepe vertrouwen van: oké, okay, hij gaat gevuld worden. Alleen uh, je mag, mag weer eventjes uh, geduld hebben. En dat laten ontstaan. En
0: dan voel je weer inspiratie. En dan, en dan is het er ook weer een noodzaak. Ja. ja omdat, en dat, dan zie je dat alles is een proces. En alles heeft zijn tijd in dat proces. Dus dat, dat kun je niet versnellen. Het heeft allemaal zijn tijd nodig. Uh, ja. Daar staat ook een hele mooie les in. Over geduld. Uh, de, uit een van de veertig lessen. Van uh, Shams. Over geduld en vertrouwen. En hij vergelijkt dat een beetje met de wassende maan en de volle maan. Je kunt wel gaan springen en op je kop gaan staan. Dat het niet eerder volle maan is dan dat die is. Maar je zult toch moeten wachten. En dat is, dat is de aard van de, van de natuur. En uh, we, ja, we leven in een wereld waarin alles heel snel geregeld kan zijn. Dus we willen het allemaal ook snel. Er is heel veel willen, willen, willen. En dat is natuurlijk het ego-gerichte bewustzijn. En uh, ik denk dat het echt, voor mij was het afgelopen jaren echt een oefening om ook de praktijk en wat ik wil daarin los te laten. Uh, ik heb er dus ook een baantje bij. En dat, dat geeft mij ergens ook rust. Uh, en het geeft mij rust om het niet meer te willen. Ik ben niet meer bezig met, want als ik heel eerlijk ben, ik verlang de vrede van God. Ik, ik wil niet uh, succesvol zijn of uh, vanuit die buitenwereld. Uh, Iets halen. Ik wil simpelweg in vrede zijn. En hoe ziet die vrede eruit? Daar ga ik dan niet over. Laat, laat de hogere intelligentie... Of de, de, de diepere intelligentie... Laat, laat die dat maar beslissen. Uh, zo, zo min mogelijk Samira... Zeg ik altijd. En dan, dan is het altijd goed. En dan, en dan mag ik het natuurlijk... In mijn lijf... Met, met mijn voorkeur, voorkeuren... Op de plek waar ik woon... Mag het tot uiting komen... Uh, maar dan ben ik alleen maar een instrument en dan, en vanuit die verbinding maken met die Samira dat voelt dan fijn maar niet andersom, dat is zeg maar ja, stap, echt een stap terug doen en overgaven en pas in beweging komen als alles in het leven ja zegt en, uh, en, uh, en, en als je het niet hoort dan ga je gewoon simpelweg doen wat je diezelfde dag moet doen en meer niet Ja, ja. heel simpel leven eigenlijk ja, maar je hebt dus ook steeds
1: minder nodig. echt. Als je dan uh, even kijkt naar wat heb je nodig in het dagelijks leven, dan, dan is dat ook niet zoveel.
0: Klopt, ja. Dat wordt zeg, steeds ik had minder. Alle, ik heb Tolle zegt dat ook zo mooi. hè? De mind is altijd bezig, ja, maar er zijn problemen. Er zijn problemen. Die is bezig met verleden, met toekomst. Maar ja, ik, ik, uh, ik was gisteren uh, laat op de fiets terug uit Zwolle. Ik heb, uh, dinsdagavond geef ik altijd les. en Ik was lekker naar Tolle aan het luisteren. Vind ik zo'n cadeau. En hij zegt, maar is er nu een probleem? En ik kijk zo om me heen naar links en rechts. En ik zie weilanden, ik zie koeien, het is bijna donker. Uh, en ineens zag ik nog net in de schemer drie paarden. Eigenlijk vrij dichtbij, ik schrok er een beetje van. Drie paarden die zo heel zachtjes zo dezelfde kant op gingen. En ik dacht, ja, verrek, ja dat is, er is, er is, er is in het hier en nu is er gewoon geen probleem. En, maar de mind wil wel zeggen, er is een probleem. Er is een probleem, Daar moeten we nu naar kijken, dat moet nu worden opgelost. Ja, heerlijk is dat als, als, je, als je gewoon in het hier en nu leeft. En dan natuurlijk, je moet dealen met de dingen die op je pad komen. Maar als je dat in het hier en nu doet, met de volledige aandacht, dan gaat dat ook dat, daar kom je doorheen. Ook dat lukt. En dan zijn die taken die zo moeilijk en zo groot lijken, ineens ja, voor je het weet is het alweer klaar. Ja. Dus kijk ik even stiekem naar mijn uh,
1: telefoon die aan het klintje is. Dus ik weet niet of hij hem nou uh, daar heeft opgenomen. Want hij is uh, Geen idee. Nou, dat gaan we dan nog maar bekijken. We hebben, we hebben nog de... We hebben de Zoom-opname. Dat is dealen met wat er in het leven gewoon komt. Je yes. kan er toen niks aan veranderen. Dus ik ga straks even bekijken of hij het heeft gedaan. Of dat hij er helemaal mee gestopt is. Nou ja, we gaan het, uh, we gaan, we gaan het bekijken wat vind jij mooi om onze afsluiting nog te delen? Heb je nog iets wat je graag als afsluiting met de luisteraars wilt delen?
0: Even kijken. Um, we, waren, we hebben de, de... Ik weet niet, hoeveel tijd heb je nog?
1: Nou, ja, deze is ermee gestopt. Dus dat maakt eigenlijk niet meer uit. Dus uh, dan, hebben we, dan hebben we nog tijd. Het nou, is wel
0: misschien wel mooi om die fases af te maken. Gewoon in het kort zonder daar veel te diep op in te gaan en dat is de fase 4. Fase 3 hebben we gezegd, oh, alles heerlijk om in te vertoeven. Fase 4 is, um... even kijken, degenen die wel verder weten te komen, dus dan fase 3, bereiken de vallei van het losmaken, losmaken met hoofdletter, en leren de tot rust gekomen nefs kennen. Hier is het ego niet meer wat het voorheen was, het is veranderd in een hoger bewustzijnsniveau. Ruimhartigheid, dankbaarheid en een onwrikbaar gevoel van tevredenheid, ongeacht de ontberingen in het leven, zijn de voornaamste kenmerken van iemand die deze fase heeft bereikt. Daarachter ligt de vallei van eenheid. Wie zich daar bevindt, zal zich onderwerpen aan elke situatie waarin God hem brengt. Wereldse zaken maken hem niets uit. Want hij heeft de onderwerpende nefs bereikt. Dus de onderwerpende nefs. Nefs kun je ook vertalen als ziel. Maar dan niet ziel met hoofdletter, maar denk met kleine letter. In de volgende fase, de onderworpen nefs, wordt iemand een lantaarn voor de mensheid. En straalt hij energie uit naar iedereen die erom vraagt. Onderwijs en verlichting biedend als een ware meester. Soms kan hij ook over genezende krachten beschikken. Overal waar hij gaat, zal hij een groot verschil maken in het leven van andere mensen. In alles wat hij doet en verlangt, is het zijn voornaamste doel om God te dienen door anderen te dienen. Dat is dus de zesde fase. En tenslotte, in de zevende fase, bereik je de volmaakte nefs, je wordt een volmaakte mens. Maar niemand weet veel over die toestand. En zelfs, al is er af en toe een enkeling geweest die er wel iets van wist, dan zou diegene er niet over praten. <lacht> ja, dat, de, de, het pad der waarheid uh, is dus mooi en is makkelijk op te zoeken. Als je daar op Google, denk ik. Ja, dit boek, lees dit boek deze zomer en uh, je zegt, wat wil je nog delen? Lees ook dit boek van Kader Abdullah, Wat je zoekt, zoekt jou. Hij heeft een stukje geschiedenis over hoe Rumi opgroeide. En dan de ontmoeting van Rumi en zijn leermeester. Dat is heel interessant. Nou, de veertig uh, de uh, lessen van de liefde. Dan een heel boel mooie gedichten heeft hij vertaald uh, uit het persisch. En hij heeft ook een heleboel verhalen die uh, uit het oosten komen ook, uh, uh, ook zeg maar, opgeschreven. Want Roemi is ook heel erg geïnspireerd door die verhalen. En zijn gedichten, degene die de verhalen kent, herkennen dat in zijn gedichten. Maar wij als westerling, als wij die verhalen niet kennen, voor ons, voor ons is dat vreemd. En daar moet ik nog aan beginnen. Dus ik heb zin om, uh, om daarin ook verder te lezen. Ja. Okay, en bij die, uh, dat pad der waarheid, daar staat niet een handleiding bij, hè? Nee, nee. Nee, maar je, je handleiding is eigenlijk je innerlijke leiding. Dat is het. En die innerlijke leiding is hier en nu in de stilte.
1: Ja.
0: En dan het enigste wat je kan doen... Ik, ik, ik hoor het ook van andere mensen die, die bezig zijn met het spirituele pad. is. Als ik alleen ben, dan lukt het mij niet. Dan zeg ik zoek hulp. Zoek iemand die jou daarheen kan brengen... Maar vraag dat eerst aan je innerlijke leiding. Stem af. En vraag om hulp. En dan komt de juiste persoon op je pad. Dus um, je hoeft het niet alleen te doen. Ja. Ik vind het ook wel grappig. Ik
1: schrijf eigenlijk vrijwel bij alles wat er dan nou ja, gedeeld mag worden. Schrijf ik vaak van. Voel je een innerlijke ja? Wees dan welkom. En dat is eigenlijk precies wat jij beschrijft. Van. Die innerlijke leiding, En zo werkt het bij mij ook. Als ik ergens tegenaan loop. of als ik voel van hé, ik wil graag weer wat nieuws uh, tot me nemen, dan, dan voel ik eigenlijk direct een ja. En dan gaat het bij mij ook altijd meteen politiek en dan ga ik het doen. Ik ga dat niet bijvoorbeeld bekijken en uitzoeken en vergelijken en prijzen vergelijken. Nee, dat, dat werkt helemaal niet op die manier. Het is gewoon. Is er een innerlijke ja? Volg die innerlijke ja dan ook. Dus. Uh, als de mensen nu jou gehoord hebben, Samira, en die denken van nou, ik zou het fijn vinden als Samira met mij een stukje meeloopt en mij helpt om in die innerlijke stilte van mezelf te komen, dan uh, zal ik jouw gegevens ook onderaan de podcast uh,
0: delen, zodat
1: ze jou gewoon uh, kunnen vinden. Kunnen Jij bent ook actief, hè? ook LinkedIn vooral, volgens mij. En,
0: uh, ja, als ik, als ik inspiratie heb, als ik dat voel... Ik ben niet bezig met uh, algoritmes en uh, weet ik veel wat. Ik heb geen marketingplan. Wat ik wel uh, ga doen deze zomer, komt eindelijk mijn aanbod in een, een nieuw jasje en zal mijn website uh, ja, makkelijker toegankelijk zijn. Dus dat iemand die erop komt makkelijk een keuze kan maken. Maar ook sneller begrijpt van wie ben ik en wat doe ik. En dat is, afgelopen jaren moest ik dat echt allemaal loslaten en gewoon laten liggen, zeg maar. En nu voelt het ineens van, oké, okay, alles is er al om dat tot een mooi geheel uh, te krijgen. Via jou kreeg ik dan de naam door van een websitebouwer uh, en dat resoneert ook. Dus dat, dat loopt al. Uh, dus, dus het mag nu eindelijk... Uh, ja, ik, 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 ik had het niet verwacht. Uh, want ik, ik zat in, het, in de fase van, laat alles maar los en ga maar gewoon door. Ik ben totaal hier niet mee bezig, bereid om alles los te laten, steeds opnieuw, want ik verlang de vrede van God. En het antwoord kwam in, ja, zorg voor een uh, toegankelijke website en uh, zorg dat, dat je vindbaar bent en beschikbaar bent. Dus op die manier voel ik van, ja, ik mag naar voren, ja, ik mag het laten zien. Niet meer vanuit een persoonlijke wil, nee. dat is het verschil, zeg maar.
1: Ja. En vandaag dus ook in het licht. En dat betekent dat mensen je kunnen zien. Mensen je kunnen horen. En jou dus ook op deze manier kunnen vinden. En hoe, ik ben dan weer heel dankbaar dat ik daar zelf dan weer zo'n lijntje in mag spelen. Zo zie ik dat. En uh, om uiteindelijk meer bewustzijn in de wereld te brengen. Want dat is, dat is voor mij altijd de intentie erachter. Om dat bewustzijn te verruimen. En uh, dat mensen...
0: Je rol te vervullen eigenlijk. Je functie te vervullen. ja. Volgens mij was gisteren de les. Ik heb een functie die God me graag vervullen ziet. En als je open staat, vanuit de stilte, wordt dat je getoond. Het is dus niet wat je persoonlijk wil bereiken, maar dat is diepliggend. Dan zeg je daar ja tegen. Durf je het onbekende in te gaan? Ik denk dat ik, als ik zeg van, uh, van. Mijn valkuil in het leven was dat ik te lang wachtte. Ik heb te lang gewacht, uit angst natuurlijk. Ja.
1: Maar hier ben je, dus uh, ik wil je enorm bedanken
0: Samira voor jouw
1: mooie, voor je mooie woorden, voor je mooie verhaal. Ik uh, hoop dat de luisteraars dat ook hebben mogen voelen in, uh, in hunzelf, binnenin hunzelf. en uh, ik wens je heel veel mooie verstillingsmomenten toe en dat, er veel, dat je veel mooie mensen mag begeleiden, dat pad daar naartoe als innerlijke, als stiltegids naar innerlijk leiderschap.
0: Dank je wel, Paula. Dank je wel voor het in het licht zetten. Dat was wel een thema bij mij. Dus geen erkenning. Dus dit is, dit is gekend worden. En dan niet als, uh, als, als persoon, zeg maar. Maar op een diepere laag. En daarom, daarom voelt, het voelt ook goed. En dan mag ik afsluiten met mijn vredesgroet. Absoluut. Ik wou het net al vragen. Ik
1: denk, nou, dat is mooi... <laughs>
0: Ja, en waarschijnlijk komt dit ook op, uh, op YouTube, denk ik. Dus wat ik altijd doe, is ik breng mijn handen uh, zijwaarts omhoog, plaats ze op elkaar, en dan breng ik ze hier voor mijn hart geopend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Vrede zij over u, en Gods genade en zegeningen.
1: Dankjewel.
0: Jij ook bedankt.